0: У нас сегодня очень интересная тема. Может ли психолог да, помочь бизнесу? И чем? Мы, там, мы, мы написали некоторые, некоторый список наших вопросов, которые мы хотели обсудить. И нам за эти дни успели накидать еще наши друзья, коллеги и просто подписчики свои вопросы. Поэтому постараемся ответить на все. Ну, если, если что-то не успеем, будет повод еще раз зайти в эфир. Да.
1: Ну, что я предлагаю, наверное, несмотря на то, что ты регулярно выходишь в эфир, все-таки кратко представиться, что у нас с тобой первый совместный эфир. Надеюсь, это будет продолжаться с учетом того, какие сегодня технические, так сказать, новые способности мы приобрели. Будет интересно продолжать. Давай представимся, наверное, сначала да. ты, потом я.
0: Давай, да. Меня зовут Павел Коновалов. Я психолог, бизнес-тренер организационный консультант, даже, я наверное, точнее сказал, организационный терапевт все-таки, и инструктор саморегуляции по методике ДФС. Вот. Бизнес-тренингами я занимаюсь уже 19 лет, психотерапией как именно, как, как психолог, да, консультант 10. Вот. Ну и с организацией я практически всю, всю свою сознательную жизнь. Ну то есть, вот, начиная с моей самой моей первой работы. Так, говорят, что меня плохо слышно в Телеграм. У меня просто вторые наушники вот тут вот. И поэтому буду, буду стараться громче говорить. Да. С, с организациями я работаю практически всю свою созна сознательную жизнь. То есть, начиная с моей карьеры айтишника, я всегда пытался в организациях что-то делать. Кроме того, что просто работать, но еще что-то, но еще как-то как-то влиять на то, что происходит, что-то с этим делать. Вот. Mm. Так
1: что, да. Здорово, меня зовут Анна Ставрова, я предприниматель, уже больше 10 лет занимаюсь маркетингом, основателем маркетинг-сервиса «Среда АйДи». Три года я занимаюсь процессориентированной психологией и активно интегрирую эти инструменты в бизнес-процессы тех компаний, с которыми я сотрудничаю. И, в частности, я занимаюсь личной терапией с клиентами. Мне очень нравится это мое новое направление работы. И я надеюсь, что сегодня как раз мой голос прозвучит в большей степени как такой голос новичка, так скажем, того человека, который ну, относительно недавно по сравнению с тобой да, интегрировал в свою работу инструменты психотерапевтические. И для меня любой отклик моих клиентов, он достаточно ярко звучит. И я вижу, что это очень здорово работает в организациях, поэтому с удовольствием к этой теме сегодня присоединилась.
0: Mm -hmm. Спасибо. спасибо тебе, что поддержала поддержал мой это, вот, этот импульс, да, мой, мой порыв поговорить вообще о психологии в организации. Ну, потому что <coughs> когда я слышу про психологию, ну, когда я говорю с кем-то про психологии в организации, то чаще всего это представляют как, э ну, что это консультирование сотрудников. Как, допустим, мы нанимаем психолога, чтобы он консультировал наших сотрудников, когда им тяжело, когда им плохо и так далее. Или, может быть, что это психолог, который или коуч, или ментор, который индивидуально поддерживает руководителя или руководителей, да? а, вот. А, ну, или, или бывает такое, что, что психолог работает в департаменте HR и занимается или поиском, подбором персонала, да, или адаптацией персонала, опять-таки тренингами, вот то вот о такой специфике, когда, когда терапевт в организации делает что-то еще, да, психолог-терапевт в организации делает что-то еще, про такое вообще мало кто знает. Вот. Можешь ты немножко об этом сказать, вот почему тебя, почему тебя это интересует? Да? Потому что, ну, как бы, ну, если это, это мало распространено, то, как бы, наверное, это не нужно, да? Все-таки, на твой взгляд.
1: Ну, я, наверное, начну чуть-чуть так скажем, в тот период времени, когда у меня была, еще забыла сказать о том, что я бывший владелец компании, занимающейся современным искусством и импортом мебели и дизайн-проектами, да, и вот как раз тогда внутри процессов моей собственной компании у меня возникло ощущение, что я больше, чем руководитель, я еще занимаюсь, по большому счету, некими такими, по сути, терапевтическими процессами внутри моей компании, пусть она была и небольшая по штату, и это были и бизнес-процессы, то есть то, как нам наладить коммуникацию внутри нашего коллектива, как выстроить какие-то важные рабочие процессы, вот эти все еженедельные собрания, которые превращались не только в обсуждение планов продаж, но и они были больше значительно, да, чем такие вот какие-то рабочие схемы исключительно. И, естественно, я в том числе как руководитель столкнулась с тем, что происходила практически ежедневная индивидуальная работа с каждым из сотрудников. В какой-то момент я поняла, что мне не хватает времени для того, чтобы заниматься масштабными вопросами, связанными с развитием компании, потому что я выполняю какую-то тогда еще для меня непонятную роль, а эта роль была связана как раз-таки с, с неким таким... Терапевтированием процессов внутри компании. Вот. Прошло какое-то время, и когда я уже погрузилась в психотерапию глубже и стала изучать эти технологии, как это работает, в том числе попробовала на себе, да, на собственном опыте, многие варианты такой дополнительной коррекции, деловых вопросов в том числе, а не только каких-то личных моментов, да, связанных с семьей и отношениями. Мне стало очевидно и понятно, что это очень здорово работает именно в контексте бизнес-процессов, в контексте рабочих процессов, связанных с командой, с управлением, с решением каких-то конфликтных ситуаций. Недостаточно быть хорошим менеджером, Важно еще обладать многими такими навыками, которые приобретаются с помощью или посредством работы бизнес-терапевта. То, вот, то есть получается, что у меня это понимание возникло исключительно на собственном опыте. То есть я через то себя пропустила,
0: почувствовала разницу. То есть ты как, ты как руководитель, как предприниматель, обладая... Ну, э, знаком, будучи знакомым с психотерапевтическими подходами, ты использовал их в своей работе активно и э, увидела, что это, что это реально работает. Так получается?
1: Да, получается именно так. И уже в э, прошествии времени, когда я изменила немного, так скажем, специфику своего м, рабочего времени и своей занятости, когда я ушла больше в консультативные истории, да, Связанные с маркетингом, консультированием. И сейчас я это уже называю маркетинг-терапией. То есть вот так такая у меня возникла формулировка. Когда я прихожу в компанию, интегрируюсь в ее процессы, но не как штатный сотрудник, а как сторонний наблюдатель, и изучаю те процессы, которые у них на данный момент являются, ну, так скажем, в каком-то кризисном состоянии или в состоянии застоя, ну, или конкретный запрос от руководителя может быть, да, например, какой-то... Вопрос, связанный с масштабированием бизнеса, с выходом на новые рынки и так далее. То есть это все звучит очень э, понятно и очень в таком деловом контексте. Но движение не происходит. То есть стандартные инструменты, э, как это принято в менеджменте и маркетинге, не работают. Поэтому руководители э, э, ищут способы решения, ну, то есть они хотят понять, в чем причина, где тот камень, который лежит в ручье, и его надо чуть подвинуть или как его обойти.
0: вот невозможно, yeah. no. невозможно замотивировать, да, попробовать что-то новое, если старое работает хорошо. Но если условно говоря, если, если у какого-то руководителя работает нормально, приказной порядок такой, что он всеми командует, а да, они право голоса не имеют, пока у него это работает нормально, у него, его, ты его не переубедишь, вот, вот никак не переубедишь, где делать по-другому. И только когда случаются какие-то проблемы, которые тем способом уже, уже не решаются, например, нужно будет удержать какого-то ценного, уникального сотрудника а этому сотруднику так, такое общение вообще не окей да? и тогда придется искать какие-то другие пути и вот только тогда люди начинают искать какие-то другие подходы и точно так же я думаю из вот этой из бизнес-терапии до да, организационной терапии как мне кажется по моему опыту до этого доходят только те ну из руководителей и предпринимателей кто уже попробовал что-то что-то более простое, да, ну попробовал своих сотрудников отправлять на тренинги, попробовал сам нанимать коуча, попробовал работать с, с ментором, с психотерапевтом, и вдруг чувствует, что ну чего-то не хватает, какого-то элемента не хватает. Ну знаешь, для меня это ну для меня вот поскольку я еще работаю как, как семейный терапевт, да, то есть я работаю с парами, то для меня это метафора, она она предельно понятна. Если ко мне приходят пары, то я им сразу говорю что я не буду работать терапевтически не с вами, не с вами, вот конкретно, а я буду работать с вашими отношениями. То есть предметом нашей терапии станут отношения. Uh -huh. Ну и для людей, uh -huh. когда... В семейной терапии это, это доходит, они с, этим, они с этим согласны. А вот в бизнесе бывает не очень так просто принять, что, э, еще суще, что существует еще некоторый слой, да, что кроме меня и сотрудников существует некоторый слой да, вот, это, вот, наших отношений, нашей атмосферы, нашей корпоративной культуры, нашего процесса, э, какое-то поле, да, то, что называют в некоторых направлениях, в mm -hmm. поле. И что, и что вот это само поле, вот эти сами наши рабочие отношения, да, что, что они могут быть как раз предметом терапии.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Мне очень нравится, конечно, твой вот этот энергетический запал, но мы понимаем, как терапевт, о чем идет речь, то есть ты очень энергичный человек, и вот в этот поток попадаешь, и как-то даже немножко у меня сознание отключается, я думаю, боже... Кто-то более энергичный, чем я. Это просто редкость какая-то большая. Так вот, я могу сказать, что есть еще одна разновидность на самом деле так, руководителей да, или владельцев бизнеса, которым все любопытно. Ну, то есть есть вот та категория, которые все попробовали, и что-то не работает, и они вынуждены, так скажем, искать что-то новое да, или опираться на чьи-то рекомендации. Ну, например, если кто-то... В их кругу общения делового да, рекомендуют каких-то специалистов или какой-то новый метод, которым еще надо испытать доверие. Да. Есть еще предприниматели и бизнесмены, которые в целом пробуют многое, то есть им любопытно, то есть они где-то об этом услышали, увидели или заметили какие-то глобальные масштабные изменения в компании конкурента, например, да, или на рынке. То есть, предположим, была какая-то маленькая компания, которая стала масштабироваться или стала заметна. Им становится любопытно, что там произошло, как это случилось. И, собственно говоря, такой контингент, такая ядерная целевая аудитория наша, да, они тоже существуют, и с ними супер приятно работать, потому что они открыты для нового.
0: Вот да. Слушай, да, пожалуй, да, я, я, я с тобой соглашусь. Ну, это как у любого продукта, да, когда, когда на рынок заходит какой-то новый продукт, то сначала им пользуются чаще всего энтузиасты. Вот те, те, раз, кому хочется попробовать. Те, кому хочется попробовать. Mm -hmm. Поэтому, да, это, я думаю, это, это очень, очень очень важная категория, про которую ты сейчас сказала. Ну что, как, 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 как по твоему ощущению? Мы в целом поле обрисовали, на, на, на котором будем сегодня говорить, или еще что-то надо сказать, прежде чем мы к вопросам перейдем?
1: Ну, мне кажется, что мы, наверное, его все-таки обрисовали. Мы могли бы, может быть, поделиться какими-то практическими примерами этой работы, да, какие были у тебя и с чем соприкасалась я для того, чтобы еще чуть глубже в контекст наших гостей вести, да, а дальше уже перейти к тем вопросам, которые были заданы до эфира. Как, Может быть, ты расскажешь о каких-то интересных работах, да, которые у тебя происходили, контексте организационной терапии, может быть, какие-то последние несколько ярких работ э, в индивидуальном порядке, да, с предпринимателями или, может быть, с какими-то командами.
0: Что это да. было? Да, вот э, э, здесь смотри, здесь тоже вот, точно, так, точно так же, как и э, Отличие, допустим, коучинга от психотерапии, да, что коучинг, ну, коучинг легко публиковать кейсы, э, а психотерапевт часто кейсов публиковать не может, потому что у него соглашение о конвенциальности, потому что это, это рамка терапии. Точно так же в организационной терапии э, есть некоторые вещи внутренние, настолько глубокие, про которые я говорить не могу. Поэтому, поэтому я вынужденно буду их опускать mm -hmm. да, в процессе нашей... В процессе беседы или в процессе рассказа. Ну, потому что вот для меня, например, такой большой, важный вех именно вот в этой моей терапевтической работе, потому что я же не тоже проходил какие-то этапы, начинался она вообще у меня, когда я как раз учился на, учился процессуальному подходу, я же тоже сертифицированный процессорг-терапевт, да, И когда я как раз учился процессуально, процессуально ориентированному подходу, мы вместе с моим товарищем, работали в одной компании, в одной IT-компании, в системном интеграторе. Вот. И мы, разумеется, все то, что мы сами изучали, он, он, просто, он просто тоже психотерапевт, мы, все то, что изучали, нам, нам было интересно применить в той организации, в которой мы работаем. Но надо сказать, что, что, что это было крайне сложно, потому что когда ты когда -то внутри, когда ты сам вписан в эти процессы, то это имеет очень много разных побочных эффектов. Потому что когда ты когда -то со стороны, ты знаешь... Ты начально пришел для того, чтобы что-то изменить, для того, чтобы что-то подвинуть. А когда ты внутри, то часто от тебя наоборот ждут, что ты будешь максимально укреплять и сохранять, и, и сохранять то, что есть. И как только ты начинаешь э, говорить о том, что что-то надо поменять категорически, организация начинает тебя отторгать. Понимаешь? Uh -huh. Зачем чем мы uh -huh, uh -huh. Вот, поэтому 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 наш первый опыт был, был не очень успешным, хотя мы делали там удивительные вещи. Мы там даже расстановки делали в рабочее время, mm -hmm. на рабочем месте с участием сотрудников. Да. Mm -hmm. вот. Но как только там возникало... Настоя... То есть диагностические вещи мы там делали безупречно. Но как только возникало какое-то движение изменение, мы сталкивались вот как раз с этим противоречием, о про котором я тебе говорил. Поэтому, наверное, первая такая, первая успешная работа была у меня, когда мы вместе тоже, не я один, да, а вместе с группой коллег, мы работали над кейсом компании, в которой расходились учредители. Ну, то есть между учредителями, двумя учредителями компании возник нерешаемый конфликт, и они хотели что-то с этим сделать. Или э, решить конфликт и снова сойтись, да, и дальше идти, э, или же разделить бизнес и делать его каждый, каждый, свой, каждый свою часть, потому что тот конфликт, который между ними уже был, он влиял на команду, он влиял на производительность, он влиял на, на их позиционирование на рынке, в общем, на, на все. И вот, наша, и вот мы работали с ними. Именно процессуальными методами. Там, была, там были элементы мировой работы, там были элементы других подходов. И вот это, на мой взгляд, была, была первая вот такая именно чистая организационная терапия. Потому что до этого, когда я был сотрудником компании, это все-таки было чуть-чуть немножко другое. И вот, и вот mm -hmm. с этого места уже началось, можно сказать, с этого места уже, уже, уже начался именно мой путь, мы, правда, тогда это не называли организационной терапией, мы это называли глубинной организационной работой, это как раз было ровно 4 года назад, в августе сообщество ГОР глубинной организационной работы было основано, и вот и примерно там же, вот, в августе-сентябре мы делали первую вот эту вот работу. Так mm -hmm. что вот, и... и все-таки учредители разошлись, компания была разделена, но это было именно такое очень взвешенное, очень, очень мирное, очень, очень согласованное решение, в том числе и с точки, с точки зрения информирования команды, что вместо того, чтобы... Ну как, как, как это происходило до этого, что люди, люди не понимали, что делать. До, до этого у них было двое родителей, да, а тут вдруг они между собой ссорятся. И стало понятно, что кому по пути вот, так, вот с таким трендом, ему сюда, а кому по пути вот с таким трендом, ему туда. То есть там, там mm -hmm. было принципиальное, да, принципиальное движение в разные стороны. Mm -hmm.
1: Да, спасибо, что ты поделился этим опытом. И раз уж ты упомянул сообщество, товарищество глубины организационной работы, наверное, мы могли бы о нем тоже несколько слов сказать, потому что я совсем недавно к вам присоединилась, собственно говоря, так и возникла наша более тесная коммуникация, даже сегодняшний эфир. Может быть, и имеет смысл об этом также что-то рассказать, как, как ты чувствуешь вообще, что такое глубинная организационная работа, что это за такое товарищество, некий такой закрытый клуб, условно говоря, в котором вызревают некие новые идеи, да, какие-то инновационные проекты, так как это не публичное товарищество, то есть это действительно такое сообщество, товарищество профессионалов, да, которые обсуждают насущные вопросы, связанные с терапией и в том числе организационной терапией, делятся опытом, создают какое-то такое энергетическое пространство, из которого прорастают вот некие такие ростки, уже готовые показывать свои лепестки миру. Вот, может быть, ты расскажешь что-то еще побольше. И, ну, да, может даже... быть, я потом поделюсь своим впечатлением, потому что она у меня свежая, да?
0: Да, да, давай. Смотри, изначально, изначально наше, наше товарищество родилось как на базе идеи, что в организации существует не только то, что есть на поверхности. Ну, то, ну, то есть, что в организации есть не только штатные единицы, должностные инструкции, зарплаты, там, функциональные обязанности, цепочки поставок, цепочки закупок, там, иерархия подчинения, да? Но, но существует но существует некоторый тонкий слой, да, э, mm -hmm. который в процессуальной психологии называется сновидческим и сущностным, э, в популярной литературе называется корпоративная культура, в психологии называется поле, да, что существует некоторый слой, и что с этим слоем можно работать. И более того, что есть запросы на работу с, с, с этим слоем. И более того, есть люди, мои коллеги, процессуальные терапевты, которые вовсю с этим работают. Просто я, просто я на это смотрел вот так вот, как бы, что это они, это они там какие-то боги, да, и они это делают. А тут мы объединились с товариществом э, людей, э, имеющих разный опыт, и начали обмениваться друг с другом этой информацией, этим опытом, кто как. Mm -hmm. Кто-то кто -то только, кто -то, кто -то, э, только начинал, да, кто-то кто имел негативный опыт что у нее позитивный опыт, да, вот, и мы как-то вот начали об этом разговаривать. Поэтому началось все просто с, с регулярных встреч и разговоров, а потом довольно быстро вылилось э, э, в первый совместный проект.
1: Угу. Да, но я к вам присоединилась, если не ошибаюсь, где-то 7 месяцев назад. Вы меня пригласили познакомиться да. с тем, что это такое. Мне было совершенно абсолютно непонятно изначально, что это, вы просто пригласили меня на одну из онлайн-встреч. И случилось это после знакомства с ребятами, да, которые были очно в Петербурге на встрече процессуального петербургского клуба, куда, собственно, говоря, я пришла как практикующий процессуальщик. Вот. И меня удивило, и приятно, так скажем, удивила вот эта атмосфера, которая у вас в вашем таком микрокосмосе существовала, она совершенно была неконкурентной и открытой. То есть такая атмосфера доверия, свободного как бы такой возможности делиться идеями, даже клиентами в какой-то степени, да? потому что вы делаете какие-то проекты, вовлекая друг друга, ну вернее, мы, я же часть вас, вовлекая друг друга, в определенные такие уже коммерческие проекты. И я, честно признаться, раньше с такими историями не соприкасалась, и мне это напомнило даже какие-то такие профсоюзы, что ли, как будто бы. То есть вот у меня есть некое такое представление о том, что такое профсоюзная организация, да, и мне показалось, что это что-то около близкое, причем где-то рядом со спортом. Я как бывший спортсмен, мне показалось, что это пространство мне напомнило мою юность, где вроде бы есть вот этот азарт соревнования, но при этом это команда. То есть каждый друг за друга. На кого-то можно опереться, где-то получить какой-то совет, подпитаться энергией, да, потому что встречаешься в середине рабочей недели, и у кого-то происходит спад энергии, кто-то в тонусе, и вот происходит такая как бы гармонизация, так скажем. И я, конечно, очень рада
0: к вам присоединиться. О, да, слушай, мне нравится твоя метафора профсоюза, да, профсоюза деятелей глубинной организационной работы, вот. Слушай, но я смотрю, у нас уже 20 с чем-то минут эфира, как насчет того, чтобы начать освещение вопросов, которые мы запланировали?
1: Да, тогда я задаю тебе первый вопрос.
0: Давай, задавай.
1: Чем отличается и существует ли в принципе отличия терапии человека и организации? Ну, Мы чуть затронули да. этот, эту тему, но предлагаю ее раскрыть.
0: Да. Ну, смотри, тут очень важный аспект первый, да, что организация это, организация, это, это не человек. Она, она не обладает субъектностью. И более того, организация не является продолжением ее основателя. Ну, хотя... Хотя... На каком-то моменте... Какие-то звуки <свист> такие страшные. Это а, <свист> тебя, Это моя, моя собака, да. а, -а, -а, -а. Видишь? <свист> 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 Животные приходят на энергию. Значит, у нас как раз хорошее уровень энергии. Вот. Э -э смотри. Э Часто основатель компании, особенно если он один, да, компания еще небольшая, он, компания, он считает компанию своим продолжением. И что как будто бы терапия его да, или работа коуча с ним – это и есть трансформация компании. Ну, До какого-то момента это достаточно оправдывается, эта теория. Но с какого-то момента организация начи начи начинает жить своей жизнью, у нее появляется своя собственная жизнь. Но mm -hmm. мало того, что у организации есть, есть своя собственная жизнь, отдельная от жизни владельца, отдельная от жизни руководителей, да, отдельная от жизни сотрудников. Организация еще представляет собой некоторые, вот это вот, некоторые поле отношений, некоторые поле связей, и поэтому... Ну, терапия э, человека, да, и терапия организации – это, в принципе, разные вещи. Вот даже, mm -hmm. как я сравнил ее с терапией семейной, да, когда объектом терапии выступают семейные отношения, это, да, это даже еще сложнее получается. Mm -hmm. Это, это, еще, ну, это тобой... там еще... Там еще больше аспектов, да.
1: Mm -hmm. Я с тобой соглашусь, и действительно, когда происходит работа с организацией, то помимо участников процессов в виде действительно руководителей, команды, еще есть фигура основателя, которая может не присутствовать внутри работы и вообще, в принципе, никак не задействован. Есть инвесторы это тоже часть этой организации, есть рынок и есть еще и миф этой организации, вообще, как она родилась, как она живет, что в нем скрыто, да, и какие смыслы несет эта организация вообще в целом своей деятельностью, своим присутствием на рынке. Mm -hmm. Следующий вопрос, на самом деле, тоже очень классный. Какие вопросы нести в организационную терапию? О.
0: О, вот это интересный вопрос, потому что я на него вот так вот, вот так вот прямо, четко себе не отвечал, хотя нужно ответить, поскольку мы mm -hmm. собираемся... Собираемся сделать э, а, какое-то нормальное описание все это, что пока, пока что все это существует в, э, в головах в разговорах, в отношениях, то есть в поле вот этой группы людей. А, мы хотим это вынести в текст, поэтому здорово будет, что мы сейчас об этом поговорим. Mm -hmm. вот. э, ну, на мой взгляд, в организационную терапию имеет смысл нести все, что связано с вопросами отношений. Отношений внутри команды, отношений с внешним, с, с подрядчиками, контрагентами, отношений там, с, с государственными органами, угу. отношений, с город, отношений с городом, да, с, с местом. То есть, ну, Потому что бывает, что ну, ну, вот, например, вот я другой кейс свой uh -huh. расскажу. Когда ко, мне, когда ко мне обратились, ну, меня на самом деле позвали заменить другого тренера, ä, провести тренинг по коммуникации. Uh -huh. Коммуникационный тренинг для команды, в которой uh, ну, есть, есть внутренние конфликты и есть сложности в работе с клиентами. Вот это для меня однозначно показатель именно не столько для тренинга, хотя не для тренинга тоже, да. сколько именно для определенного рода терапевти, терапевтической работы с командой, да, по, чтобы, что, чтобы вывести на поверхность то, что является причиной конфликтов, настоящей, потому что э, есть, есть поверхностная причина конфликтов, а есть глубинная, и они отличаются. И, и вторая, вторая извлекается только в процессе некоторой работы, да, в процессе некоторой командной сессии. Вот, поэтому э, вот для, меня это, для, для меня показатели такие. Значит, это все, что связано с отношениями внутри и снаружи, конфликты, какие-то устойчивые проблемы, что, например, мы пробуем, не знаю, э, уволить одних людей, взять других, а новые люди на, на то же место делают то же самое. Да, э, вот. э, или когда мы в принципе не понимаем, то, есть, то есть у нас какие-то наши способы известны, тренинг, э, наставничество, консалтинг не сработали. Еще для меня ну, хорошим вариантом является, когда есть запрос на рост. Когда есть запрос mm -hmm. на рост, но, но непонятно, как это делать. Ну Потому что если понятно, mm -hmm. как, допустим, допустим, просто открывать новые точки, да, то там, 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 там это пока не нужно. Вот когда их станет столько, что будет непонятно, как с ними управляться, вот тогда другой вопрос. Mm -hmm. То есть, когда есть да, да, рост, э... да, говори, да, то, что, то, что ты хотела сказать. Mm -hmm.
1: Ну, я как раз хотела сказать, что вот этот момент масштаба, это то, с чем я, например, часто работаю, но именно с предпринимателями, да, то есть mm -hmm. с малым сегментом бизнеса, когда происходит масштабирование и возникает как тот самый внутренний конфликт, как это принять, то есть, казалось бы, процессы, Положительные, то есть все хорошо, проект развивается, увеличивается прибыль компании, ну, в данном случае предпринимателя или какого-то специалиста. Но внутри как будто бы необходимо подготовить пространство для того, чтобы этот масштаб объять и выйти на другой уровень управления, и в том числе делегировать какие-то моменты рабочих процессов и расширить команду. Вот это тоже очень интересное поле для работы именно организационной терапии. И здесь как раз можно прям под увидеть, как работают эти процессы и чем это отличается на самом деле от личной терапии. Потому что здесь именно контекст работы, он связан как раз вот с тем самым полем, где происходят процессы развития проекта, ну какого-то дела. Mm
0: -hmm. да. А я, а я еще сталкивался с такой, с, такой, с такой штукой, как когда уже рост произошел, когда, 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 допустим, компания была небольшая команда, ну, например, 30 человек, и они, и они такие ну, хорошие специалисты, работают, энтузиасты, стартап, да, и вот они, и вот они сумели взять какой-то большой проект настолько большой, что, что, что им пришлось вырасти кратно, что им пришлось к себе, к себе 30 нанять еще 30 новых да, mm -hmm. сотрудников. И вроде бы все нормально. Вроде бы контракт есть, деньги есть, опыт есть, фонд на зарплаты, чтобы нанять хороших людей тоже есть. Но после того, как все это начинает э, вот это вот все увеличив, увеличившаяся, выросшая фирма, начинает работать над новым проектом, вдруг выясняется, что так как так, так, так они ехали раньше, вообще не едет. Что-то mm -hmm. что 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 вроде вроде мы те же самые, но что-то неузнаваемо изменилось в, внутри, между нами. Mm -hmm. Это и такая проблема, если ты, ты говоришь, как бы вот это перед ростом, да, то я говорю то, что происходит после сразу после такого взрывного роста. Mm
1: -hmm. Но, наверное, я могу добавить, что в данном случае еще, так скажем, так называемая организационная терапия или организационный терапевт, он еще выполняет такую важную роль наблюдателя. То есть, когда ты не вовлечен действительно и не являешься частью вот этих бизнес-процессов, ты можешь увидеть картину ну, как будто бы не из зала да, на театральной сцене, а какая-то... Сложная камера, да, которая это сканирует из всех да. возможных точек зрения.
0: Да, 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 да точно. Да. Почему? Можно, можно перемещать свою, свою точку, становясь в разные места. И за счет этого видеть картину 3D. Чего, кстати, в компании лишены практически все, даже ее руководители и основатели. Хотя они, они действительно могут смещать свой, свой фокус внимания и смотреть с разных сторон. Да, uh -huh. например, и, со, и со стороны продаж и со стороны производства, и со стороны маркетинга, и со стороны там, бухгалтерии, например, да? угу. Но э, все равно их взгляд перемещается по каким-то известным им точкам. А как раз вот э, пришедший организационный терапевт э, может, во-первых, подсветить что-то, чего че 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 не видит никто, а во-вторых, помочь им самим сдвинуться, сказать ему, подожди, подожди. Вот ты сейчас смотришь отсюда, а ты попробуй посмотреть вот, вот с этой вот стороны, вот, да? Вот ты отсюда смотришь, От, смотри, У -у -у. смотри свои вот с этой вот. И вот, такой, вот такая фасилитация, да, она тоже, на мой взгляд, важна.
1: Да. Хорошо. Ну, у нас следующий вопрос, собственно говоря, мы тоже его уже затронули, а как это все связано с процессориентированной работой? Ну, в моем случае это непосредственно связано с процессориентированной работой, потому что это моя специализация. И в целом это, так скажем, то, что я... На 80% использую в своей работе, но еще очень люблю такие техники, как психодрама, ну и вообще что-то такое про театр внутри работы с организацией. Это тоже очень классно. Ну, мы, собственно говоря, только что приводили такие метафоры, да? Ну, поделись, да. пожалуйста, как ты, как ты видишь процессориентированный метод внутри организационной терапии? Каковы его возможности?
0: Ну, во первых его возможности как терапевтического метода именно для меня ну, с моей точки зрения хороши ну, во первых в том что он позволяет как раз работать с группами именно с группами да как с, ну, с помощью такого подхода как мировая работа и он позволяет вносить в, ну, как сказать, в разговор да, в, в осознанность что существует не только первичный процесс Uh -huh. Первичный процесс – это, это то, кем я являюсь и кем я себя считаю. Ну, в данном случае, в организации, uh -huh. чем, чем организация является и чем она себя считает. Но и вторичный процесс – то, чем организация является, да, но она себя не считает. ну и, опять -таки, и внутри организации все эти роли. То есть у процессуальной психологии, да, у процессуального подхода, на мой взгляд, есть хороший язык позволяющий uh -huh. внятно говорить об этом, внятно обозначать то, что э, многие э, чувствуют, называется, чувствую, я сказать не могу, да? Uh -huh, uh -huh. А, то, а, а, а тут есть язык для описания этого, что есть край э, между первичным и периодичным процессом, есть краевое поведение, вот это все тупка, там агрессия и так далее, да? что, это, что, что это не потому, что я такой, а потому, что я прямо сейчас сталкиваюсь с краем, со своим краем или с краем организации, с краем другого человека, да, вот, то есть, ну, и возможность, да, вот эти точки метакоммуникаторы, из которых можно одновременно наблюдать и первичный, и вторичный процесс, вот, поэтому для меня процессуальная психология, она хороша, процессуальный подход, хороший, хороший, языком вот этой структуры, которую, которую он дает, и методами, которые, которые используются для работы с группами, которые тоже могут быть напрямую применены. Ну, а что касается индивидуальной работы, то как бы там тоже инструментов достаточно. Вот. Но mm -hmm. внимание, мы попросили наших подписчиков писать нам вопросы. И Ирина написала нам как раз про процессуальный подход. Она пишет, часто процесс work слишком сильно влияет на людей, когда после консультации или группы они совершают необдуманные поступки. Как с этим mm -hmm. стоят дела в применении процесса work к работе с организацией? Вот. У тебя есть какой-то опыт на, это, на, на, на эту тему? Можешь поделиться? А, ну, я а, делилась на самом
1: деле с тобой, да, своим ощущением. На самом деле, вот это, так скажем, состояние гипервозбуждения, назовем это так, или такой легкий транс, или, предположим, погружение вот в это состояние сновидения или что-то такого рода, оно больше присуще людям, которые внутри процесс ориентированных знаний, то есть скорее это группа психотерапевтов, да, то есть психологов, которые знают, что такое процессуальная работа. Вот если работать непосредственно, предположим, с центром услуг психотерапевтических, да, где команда будет состоять из психологов или с предпринимателем, который оказывает услуги в области психологического консультирования, то там, да, действительно может быть сверхэффект, и как правило его просто важно сопровождать после работы, ну, какой-то коммуникации дополнительной. Все, что касается людей из бизнеса, да, из предпринимательской среды, которые не погружены в теоретические знания о процессуальной работе, я с этим не сталкиваюсь. То есть там достаточно комфортная среда для работы и очень такой комфортный отклик и очень хорошая обратная связь, как этот метод там работает. Ну, по крайней мере, в моей практике не было случаев, когда
0: То есть у тебя. У тебя, у тебя давай я давай, спрошу давай, напрямую, да? То есть у тебя не было случаев такого, чтобы, чтобы человек после сессии с тобой пошел и что-нибудь такое необдуманное совершил, о чем потом долго жалел, да?
1: На, наоборот, как раз эффект был всегда обратный, когда. Возникали, то есть происходили очень быстрые изменения, быстрый такой способ принятия сложных решений, связанных именно с бизнесом или с какой-то рабочей ситуацией, и такой полный восторг. И даже какие-то такие были вопросы о том, как это работает. То есть я не понял, как это случилось, но все случилось, все произошло. Вот. и поэтому всегда ну, были повторные да, встречи, и работа продолжалась. То есть uh -huh. у меня такой опыт. Я не знаю, как вот как у тебя это происходит. Uh -huh. То есть я вижу, что это довольно безопасный инструмент для работы с, с бизнес-процессами.
0: Вот. Вот. А я вижу, что такая проблема существует. Uh -huh. И, что она свойствен... И что она свойственна не только ориентированной работе, а вообще любым подходам, которые переводит человека или группу в, изме в измененное состояние сознания. Uh -huh. Ну смотри, допустим, даже просто коуч, например, работает с руководителем. И, и коуч работает настолько, как сказать, качественно, да, что руководитель в процессе работы с коучем вдруг осознает, ё-моё, какая же у меня силища, какой я на самом деле крутой, uh -huh. а я тут uh -huh. в таком uh -huh. болоте сижу. Uh -huh. Бывает же такое, Да. Uh -huh. Ну, это, это измененное состояние сознания. Посмотри, если когда человек попадает в свой вторичный процесс, а вот теперь внимание, вот он, котный ключ, теряя первичный. Когда человек попадает в свой вторичный процесс, теряя первичный, это как раз измененка и такая легкая форма психоза. Но в инфобизнесе это почему-то приветствуется, когда, когда люди там с горящими глазами берут, бегут и что-то делают. Сори, да? это измененка. Человек из измененки выйдет, вернется в свое обычное нормальное состояние и скажет, что это я наворотил? Ведь Он правда сделал правду мог, не выходя из этой измененки, чего-то чего наворотить. Например, взять и уволить кого-нибудь. Или взять и поставить своим продавцам план продаж в три раза больше, чем, чем был, потому что ну, мы же молодцы, мы же можем, да? А они взяли и заявление написали. Так что всякое может быть. Поэтому для меня как раз и процессуальная психология, кстати, имеет в себе инструменты против этого это сохранение точки метакоммуникатора, mm -hmm. чтобы мы, переходили, чтобы мы, активируя вторичный процесс, не теряли первичный, чтобы мы, э, возносясь в выси и соприкасаясь со своей сильнейшей, да, э, вытаскивая какие-то глубинные процессы, мы при этом не теряли и консенсусный уровень. Mm -hmm.
1: Я с тобой полностью согласна, но, вероятно, в моей э, практике э, происходила как раз такая гармоничная работа, поэтому я пока не соприкасалась с тем, чтобы клиент э, вышел из себя и не вернулся, так скажем.
0: Нет, в клиент, это, клиент в любом случае возвращается, просто, просто бывает такое, что он возвращается после сессии. Не, не по окончанию сессии, а после сессии, и, uh -huh. и, 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 и делать как раз те самые необдуманные поступки, про которые нам написала Ирина. Uh -huh. Вот для меня это, для, для меня это про, про, про поддержку одновременно первичного и вторичного процесса. Понятно, что некоторые консультанты, ну, давайте, да, давай я не буду обвинять консультантов, потому что мы, мы все из процесса мы, мы считаем, что все, все достаточно образованные, я вижу, что мало квалифицированные консультанты и коучи часто вот любят это, ввести клиентов в, в какую-нибудь Такую макровую изменению, да. В эйфорию, Вот это не является решением, это у нас опасно. Нужно сохранить его обе стороны. Mm -hmm. и, и, и вторичный процессы и первичный. Вот. Это является залогом, гарантом не попадания в эту проблему.
1: Да. Я могу добавить относительно терминологии, она действительно из процессуального метода очень хорошо ложится на сознание делового сообщества, то есть она понятна. Ну, если, предположим, делать да, некую вводную часть о том, что сейчас будет происходить, прежде чем что-либо что практиковать. И также я, как человек с маркетинговым бэкграундом, могу сказать, что многое из процессуального метода совершенно великолепно ложится на инструментарий маркетинга. То есть в буквальном смысле работа, например, с брендом, это ну, однозначно сильно перекликается с личным мифом, да, из с процессуальной. Терапии. то есть вот очень много такого близкого и понятного человеку, который э, как бы не из психологического мира, и это mm -hmm. тоже здорово, потому что э, как бы происходит диалог на понятном языке для клиента.
0: Да, ну что, а, Артем э, Лесман, один из членов нашего сообщества Гор задал вопрос, э, точнее даже два вопроса. Что может привнести психолог, психотерапевт в работу с организациями? Что психотерапевт может дать организации, чего не даст, скажем, классический коучинг? Угу. Вот. Как бы ты ответила на этот вопрос?
1: Но на самом деле вот у меня лично нет опыта персонального работы с коучем. У меня есть в большей степени опыт такого, такого, наверное, Консультации с соратником, да, или, предположим, когда даже мой клиент из большого рынка, да, мог дать мне какие-то рекомендации относительно моей компании, как мне развиваться куда мне расти. То есть это больше созвучно ну своего рода такому деловому наставничеству. Да.
0: Ну да, это, больше, это uh, больше на менторинг, похоже, да. Uh -huh.
1: Да, но я могу сказать, что у меня был опыт тесного контакта с людьми, которые взаимодействуют с коучем, при этом сами являются сертифицированными коучами и даже психотерапевтами. И в целом мои первые клиенты именно терапевтической практики были связаны с психологией. Ну вот как ни странно, так ко мне приходили в терапию психологи с огромным профессиональным бэкграундом, видимо, потому что был такой некий эффект, ну какой-то новизны, да, да, может быть, в связи с тем, что мой опыт был... Ну, в разы э, кратче, да? и другой был бэкграунд. И э, мне кажется, что происходит какое-то, э, ну, некий такой стереотип, стереотипное мышление, что ли, возникает э, через э, соприкосновение с коучингом, то есть э, как будто бы там нет души, что ли, вот, может быть, если так вообще допустимо говорить, да, э, в контексте работы над бизнес-процессами, и э, несмотря на то, что коучинг сейчас также применяет э, вот это вот нелинейное мышление, да, в достижении этих результатов из одной точки в другую, то есть уже никто не двигается на пролом, как танк, да, есть некие такие сложные пути, э, как мне кажется, э, есть какое-то там такое некое такое шаблонизирование, что ли, то есть какой-то шаблонный метод без какого-то какого индивидуального подхода, так скажем. Mm -hmm. Вот это то, что меня смущает конкретно в коучинге. То есть Спасибо. в большей степени это такой, такая история про ну, какую-то тренировку воли, что ли, вот так я бы сказала.
0: Спасибо. А, ты знаешь, вот я, а, а я тут ответил бы дво, д, д, двояко. Сначала бы я мог ответить вообще, в принципе, да, на этот вопрос. Что, на мой взгляд, вообще-то говоря, коллэчи, как и психологи, бывают очень разные. Я встречал коллэчей, например, один из, один, один из членов нашего сообщества, Юрий Павленко, он коллэч. Но он настолько, настолько глубокий колэч что вот, ну, понимаешь, да, о я говорю, что тут, по моему ощущению, и глубина коучинга, и глубина психотерапии определяется экзистенциальной емкостью самого коуча или психотерапевта. Если у коуча емкость вот такая вот, то тут он с организацией работает вот так. А если у коуча глубина ого-го, то вот он с организацией работает так. Поэтому, на мой взгляд, тут вопрос больше не к методологии, а к тому, глубина, на какой глубине способен, с какой глубиной способен иметь дело конкретный терапевт или коуч, насколько он сам в контакте с этой глубиной, насколько он себе это позволяет делать. Потому что я знаю замечательных психотерапевтов, которые, которые перейдя в коучинг, как будто вы потеряли все это. Они все это, они все это оставили на обочине, типа, типа мы в бизнесе, и тут в этого всего не надо. Понимаешь, знаешь, что он говорит? Ты знаешь...
1: Я, я понимаю, я еще могу добавить, что я считаю, что инструмент коучинга просто великолепно работает, когда он присоединяется э, к какой-то профессии. То есть вот, например, даже педагог, обладающий, э, владеющий инструментариум коучинга совершенно на другом уровне контактирует со своим учеником. Ну и так далее. То есть мне кажется, что это такой расширяющий инструмент э, какого-то мастерства. То есть когда... Человек учится излагать свою мысль и быть в контакте, ну, в каком-то диалоге с э, тем, кому он э, что-то пытается чему-то научить. Вот я бы так сказала. Mm -hmm. А в чистом виде именно коучинг mm -hmm. как инструмент мне пока непонятен, потому что я сама э, не тестировала его на себе, поэтому я не могу ничего сказать. Вот пойду к нашему Юре на сессию. Mm -hmm.
0: Да, вот, вот как раз вот Юра, пример коуча, работающего очень глубоко именно с использованием, в том числе, процессуально-ориентированного метода. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Второй вопрос, у нас времени, кстати, уже не так много остается, да, мы все-таки в час, наверное, хотим чтобы тобой уложиться, да, я правильно понимаю? Да, mm -hmm. Второй вопрос от Артема. Как говорить о пользе психотерапевтической работы с организациями на понятном для бизнеса языке? это за язык такой и почему психологи могут испытывать то трудности? Mm. Потрясающий вопрос, mm. потому что у меня есть, у меня, у меня, у меня, у меня есть еще один комментарий. Он э, от э, человека из, насколько я понимаю, из, из, бизнес, из бизнеса, точнее из, из бизнес-тренингов, да. Э, ответ на мою историю. Я вчера опубликовал сторис. В который, в который попало одно слово. Может, чей, может ли психолог помочь бизнесу? Вот. И, он, и он ответил на эту историю с такими словами. Ну, может не мешать. ну Ведь вот. это же действительно, это распространенный такой дискурс, что бизнесмены не понимают психологов. А психологи не понимают бизнесменов. Для бизнесменов психологи это какие-то совершенно непонятные люди, говорящие на своем птичьем языке, им что-то там все прочувствовано, надо, какие-то тут чувства тут работают надо нахрен. Для психологов бизнесмены это часто люди, которые очень плоско и поверхностно о чем-то судят, очень быстро не готовы соприкасаться с тем, с чем психологи считают, что важно. Но смотри, есть же еще, есть еще одна каста, которая, которая не дружит ни с теми, ни с другими. Это бизнес-тренеры и, и, и консультанты. Потому что, потому что про них точно так же. Я знаю бизнесменов, которые точно так же говорят про этих коучей и консультантов, что что они могут сделать для, для моего бизнеса хорошего, да вот не мешать. Самое лучшее, что они могут сделать, это не мешать. Вот. И психологи точно так же самое могут сказать про них. То есть они, что они такие только, только про деньги, про деньги, они а про людей. Да? И поэтому это, 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 это вот три разных касты, которые друг друга не понимают. Вот. Но я, к счастью, благодаря моему бэкграунду, я имею честь принадлежать к ним ко всем сразу. То есть я, я на протяжении, сейчас скажу сколько, раз, два, три, четыре, ну, на, на, на протяжении пяти лет я занимался бизнесом как основатель, учредитель. Еще больше я занимался как, как наемный менеджер. То есть, у меня, там, у меня в, в бизнесе именно как не психолог, очень такой суровый бэкграунд. Вот. Как, как бизнес-тренер тоже я много чего делал. И как психолог, последний директор психолог. И поэтому внутри меня я, я эти, эти субъективности между мир, мир собой мирить умею. А вот, а вот как об этом рассказать другому человеку? Вот, знаешь, наверное, давай я отвечу на этот вопрос так. Это определенная миссия вот это вот, отвечая на вопрос Артема, я отвечу, что это определенная миссия, что говорить о пользе психотерапевтической работы с организациями это прямо задача. Это вот, это не то, на что я могу сказать, как. Э -э нужно там говорить не встреча, а митинг, например, да, все, они тогда поймут. Нет, это, не, это, ну, это и про это тоже, да, чтобы использовать их слова, но, но это еще и про то, чтобы пользуясь своими психологическими знаниями, изучать, что им важно и что им ценно. А организационная работа как раз в этом очень помогает. Поэтому, ну, как бы да, понимать. Поэтому, ну, я бы, наверное, если, если я, если я, опять-таки, воспользуюсь своим опытом, да, как об этом говорить, я бы, наверное, об этом, я, я бы, наверное, предложил такой подход. Ну, я, собственно, и сам это делаю, и буду делать еще. Нужно брать человека, который хоть какое-то имеет представление об этих полях. То есть, например, брать бизнесмена, который имеет представление о психологии. Uh -huh. Приглашать его на чашечку кофе и разговаривать с ним о тех проблемах, которые у него есть. Uh -huh. Ну, то, что называется в маркетинге, да, исследование целевой аудитории. То есть... Не надо пытаться прийти, не знаю, к какому-нибудь руководителю строительной фирмы, который психологию считает дурью собачьей. Не надо. Начните с тех людей, кто, кто к психологии относится уважительно. Причем приходите к ним не с идеей что-то что продать, а с идеей услышать этого человека, услышать, что у него болит, в чем его проблема. И не продавать ему ничего на первой встрече, не рекламировать ему психологию, не рекламируйте ему, э, э, какие, какие психологи тупые, а психологи глубокие. Да? Нет. Просто, просто молчать, э, э, задавать вопросы и, и изучать. И потом, после, после, после резких встреч с такими людьми, может появиться какое-то какое понимание, что как это его глазами выглядит. Вот, ну, потому что это, на самом деле, очень трудно. Вот роль, роль предпринимателя – это очень трудная роль. Когда ты часто, часто один, никто тебя понять не может. Твои сотрудники, они, их ответственность вот, вот тут заканчивается, а твоя ответственность не заканчивается нигде.
1: Да, это мне очень знакомо. Но я могу сказать, что, наверное, действительно самым важным навыком организационного терапевта или психолога, который работает с бизнесом, это умение задавать интересные вопросы, даже не правильные, а именно интересные. И как раз вот этот элемент любопытства, он заставляет человека, занимающимся бизнесом, тебя услышать. То есть вот из своего опыта я могу сказать, что при работе с руководителями, да, когда я знакомлюсь с компанией, для того, чтобы получить контракт, да, и чтобы с ними продолжить уже какие-то коммерческие отношения. Мне очень нравится, когда на, этом, на этой встрече или на этом совещании, если там несколько человек присутствует, я слышу такую обратную связь, как «А вот это интересный вопрос». Ну, то есть, то есть человек уже включен, ему действительно интересно, он слышит, что ты заинтересована в том, что происходит в его компании, ты то есть он слышит, что ты интересуешься, о а чем эта компания занимается, что это за продукт, даже если ты никогда с ним не соприкасался ранее. Да? И вот таким образом рождается вот это вот кружевая диалога и контакт. Ну, по сути, это то, о чем сказал ты, да. но вот э, то, что нужно и важно уметь задавать интересные вопросы в контексте встречи, это, пожалуй, такой большой навык именно человека в профессии, связанные с психотерапией, работающей с бизнесом. То есть oh, про да. чувство, мы спросим позже, позже, уже да. когда мы будем внутри <с э, <с э, да. вот, этого, вот этих всех э, отношений и э, ситуаций. А на начальном этапе это все-таки больше деловая риторика, но действительно с неожиданными, э, как сказать, акцентами. То, что мы видим сразу, да, войдя даже просто в офис. Многие моменты, они заметны, ну, так, как говорится, с порога. Ну, то есть некий такой командный дух, какое-то напряжение, может быть, внутри, которое тщательно скрывается, все улыбаются, но на самом деле понятно, что там, как бы, в общем, не очень дружелюбно все звучит. Какие-то слова в коммуникации, да, то, то, чем делятся сотрудники. Иногда может звучать такой аспект, вот, как, например лидер компании говорит о том, что я хочу, чтобы все гордились тем, что они работают в моей компании. Вот так, например, да, звучит? И да. при этом одновременно, говоря о каких-то других, более низких нишах в этом же сегменте бизнеса, сам же руководитель может сказать о том, что стыдно работать с таким продуктом. То есть, а при этом да. он хочет, чтобы гордились его компанией. И вот эти тонкости терапевт как раз, работающий с бизнесом, может отметить и, конечно, сказать, это не в буквальном смысле, а как же так вы хотите, чтобы тут все гордились, а вы сами там, говорите, что кому-то стыдно. Ну, как-то нехорошо. И вот переработав это, произвести некую такую транскрипцию и в корректном экологичном, экологичной форме обратить внимание руководителя да, на, даже на риторику, это и есть такая тонкая работа терапевта в сегменте бизнеса.
0: Слушай, потрясающе. Мне твой ответ очень нравится. Я прямо, я прямо, прямо хочу своими словами подрезюмировать, что э, говорить о пользе психотерапевтической работы с организациями на понятном бизнес-языке можно только после того, как ты, пользуясь своей психологической подкованностью, да, своими психологическими навыками, задал им достаточно интересных вопросов. Да. Да. Ну, вот. Любопытство ну, и... Думаю...
1: И определенные смыслы – это, собственно говоря, то, ради чего человек становится предпринимателем и занимается бизнесом. Деньги, они вторичны все-таки. И процветают именно те компании, которые наполнены какими-то большими смыслами. Ну, это да. мое наблюдение.
0: Да, да. ну, я, я встречал разные э, подходы. Я встречал такое, что, что, что человек совершенно спокойно с порога заявляет, да, мы тут вообще не про прав... мы... это, мы, мы просто этим зарабатываем, у нас тут никаких, никакой миссии, никакой идеи нет. Но когда с ним начинаешь глубже разговаривать, становится, по... становится понятно, что он выбрал эту сферу совершенно не случайно, что его с этой сферой связывает какой-то очень глубокий миф. Ну, миф не в смысле сказка, да, а миф в смысле э, такая... То, такая тон, тонкая соединенность, да, и вот когда удается эту тонкую соединенность раскрыть, что, например, это что-то, что он увидел в детстве, его впечатлило, или, или это что-то, чем занимались э, все, все, все его предки. Э, а он, он, он хотел уйти совсем в другую сферу, но потом все равно вернулся к этому, потому что mm -hmm. это каким-то образом стучится в его жизнь, mm -hmm. да, и, mm -hmm. или это, или это что-то, что он с помощью этого, что что-то что, что привносит. Вот когда удается добраться, да, этого уровня, то тогда уже можно говорить на одном языке, да, потому что этот язык, язык смыслов, он общий. Вот давай, давай, mm -hmm. я, я, я тоже какую-нибудь mm -hmm. как мудроту, мудроту попробую на, ну, mm -hmm. под конец сказать, да, э, что, что язык смыслов, он общий и для психологов, и для, и для предпринимателей.
1: Да. Ну что, на mm -hmm. этой высокопарной ноте mm -hmm. я предлагаю завершить наш первый эфир. Для меня mm -hmm. это вообще в целом первый опыт эфира. Так что спасибо тебе большое, что ты меня вытащил из моей пещеры, так сказать. Публичное пространство. Мне понравилось. Спасибо тебе большое.
0: Да, Спасибо тебе. Спасибо всем, кто нас смотрит, кто нас досмотрел до конца. Спасибо всем, кто будет нас смотреть в записи. Вот. До новых встреч.
1: Да, пока. Пока.